0: 大家好，欢迎收听大一说八道。嗯、呃，我今天暂时不延续上次的议题。呃，我今天有一个新的议题，就是有人问我日本的房子为什么会泡沫化？那基本上，我呃，其实日本的房子早就已经泡沫化很久了。嗯、呃，我想我们来追溯一下，就是在呃四十年。以前，呃，那时候我还是大概十几岁，然后呢，我的印象中，呃，台湾那时候所有的人都在封日本货，呃，只要有日本的，比如说药妆，好日本的药品、日本的电器产品。呃，反正日本做出来的东西都是有一定的品质跟水准，所以就是包括我自己那时候也是在存钱，在收集卡西欧的手表。好，卡西欧现在可能讲出来有很多人都不知道什么叫卡西欧，当时卡西欧是呃非常有名的电子手表，虽然它。嗯，除了数位的电子显示以外，它还是也有像一般的手表，它有那就是呃时针啊，呃分针这样子的表，但是它就是做得很漂亮，呃，不管颜色上、图案上面都会就是让你有那种购买的欲望，所以那时候我是呃很喜欢收集卡西欧的手表，就是全。钱收集卡西欧手表，那我的父亲他就是，嗯、呃，很爱买日本的电器产品，只要有一个新的电器产品出来，他一定会去买。比如说当时的录放影机，好，然后大耳朵、小耳朵可以接收到呃日本的卫星节目，呃，就是画质也比较漂亮，然后。我父亲，呃，甚至就是，呃，分期付款他都愿意，就是，就是，只要有新的电器产品在我们家，大家都可以看到，好，呃，其实那时候日本的经济是全世界的第二大经济体，第一大是美国，第二大就是他，然后他一个不要看小小的。那个领 土， 它领土不 大， 可是它的整个经济 体， 呃， 等于是英国、法国、德国加起来的经济 体， 才有办法像它这么大。那以这样的这么大的经济 体， 可想而 知， 当时它的房地产应该是飙涨到很高 了， 就是 说， 他们的生活水平、生活水准跟。物价一定是已经到了某一个程度了，好，要不然他们的经济体这么这么大的状态下、呃，我记得三十年前我刚从事保险业的时候，那时候呃，据我了解，日本的房贷就已经是三代在还，就是说我今天买房子贷款，从我开始还，还不掉我我儿子还。还到我生日才把它还掉，所以就像我们的房贷现在也变了，以前二三十年前房贷最长就只有二十年了，可是现在房贷标准是三十年了。台湾也渐渐走向像日本这样的这的这条路啊，那台湾应该以日本的的这个。呃， 过程做一个借 鉴， 就是 说， 我们要怎么样不让我们的房市泡沫化 呢？ 呃， 日本当时的经济走向那样子之后 呢， 呃， 就会造 成， 呃， 日本的年轻 人， 呃， 他不可能选择就是不结 婚， 或者是结了婚然后一直租房子。然后不买房子，通常房子给人是一个有家的感觉，就是有一个归属感。所以基本上来说，一个正常人来看的话，他会牺牲的就是我，我我可以不生小孩，或者是小孩子少生一点，但是我不能不买房子。好，因为我生小孩之后，小孩子要住哪里？我也不可能一辈子租房子，到我老了老了，房东可能就会把我赶走啊，因为他也不希望我死在他房子里面了，所以基本上每一个人都会想要有一个家，但是唯一的的,的所有的就是可以选择的大概就是不生孩子，减少呃经济的那个压力。这这个是变成是他们当时唯一的选项，所以他们那时候就开始少子化了。然后再加上科技的进步，医疗设备、医疗器材跟医疗的呃，哪里去都已经进步到现在，就是人越来越长寿了。那这就会产生一个很强烈的对比，就是老人家。跟呃年轻人的一个对比，就是你们家可能有四个高龄老人，但是可能连一个呃刚出生的婴儿都没有。也就是说，呃年轻人将来要养，可能是养一一个年轻人要养好几个老人家，所以造成这样子呃的。状况产生之后呢，这个房市当然就泡沫化了，就等于是说，少子化是泡沫化的最大的原因。那我们台湾现在也是这样子，呃，你可以发现在小学里面，那个一个班级的人数从五十几个人一直缩编到现在只二十个人，然后呢，从十几个班级，一个年级有十几个班级，一直缩编到年级的班级越来越小、呃越，越来越少，这就是少子化造成的。那少子化为什么会少子化？也是整个通货膨胀造成的。那，呃，这凸显到什么？凸显到，呃，政府的社会福利做的不好。才会造成年轻人不敢生小 孩， 宁可 要， 呃， 就是不愿意牺牲自己 的， 呃， 生 活， 呃， 需求享 乐， 呃， 他宁可牺牲不要生小 孩， 他也不要让自己的生活品质下降。呃， 其实这个是很现实的问题。呃， 像我两个小孩说不要生小 孩， 我也蛮支持 的， 因为我自己是过来人。就是说，小孩一出生，你的经济压力就变重了，然后呢，很容易就造成夫妻常常吵架，这就是现在为什么离婚率那么高的原因。因为谈恋爱的时候，你不会去考虑经济问题，可是，一结婚以后，那个经济问题就涌上来了，然后再加上孩子一出生。那个经济问题压力更大，然后又要买房子，这这些压力全部跑出来的时候，你的夫妻感情怎么会好？一定常常在吵架嘛，然后离婚率就高啊。所以其实实际上我也是蛮鼓励孩子，就是说，如果你今天有能力养活一个小孩子，你再去生小孩子。不要说啊、呃，觉得说该结婚了就结婚，然后结婚了就应该生小孩，因为真的就是说，你生出来孩子，如果让这个孩子一直处于父母都是在那种呃吵闹争执当中，呃，就是生活的小孩子，其实他是一个很不快乐的小孩，然后他的。他的人生的，呃，对人生的一些期望跟那个，呃，怎么讲？就是他会对他的未来，就是不抱任何什么乐观的想法，这这很容易造就出一些，呃，这个孩子当然在社会上是一个一个问题。造成社会问题，所以，我真的就是，呃，蛮鼓励大家，就是说，呃不是说鼓励你们不要生小孩，就是说，你们的经济条件好了，两夫妻感情才会好。那你的经济条件如果好，可以让你到你们生小孩，你们就真的要生小孩好，那基本上我觉得。这个最大最大的责任在政府，就是政府应该，呃，做好社会福利，然后帮忙养小孩，政那个年轻人才愿意生小孩。也就是说，像郭台铭突然呃出来要选总统总统的时候，他就提出来，他说，呃，零到六岁国家帮忙养，他甚至请了孙正义到台湾来演讲。就是他们是有办法做到的，我相当支持郭台铭出来选总统，因为我觉得一个就是成功的企业家，他可以把企业经营管理到这么好，然后呢，相对我认为他可以把台湾的经济搞好，然后把台湾的社会福利做好，像在红海，他们的员工就是红海帮他们养员养小孩啊，零到六岁就是红海养。所以，呃，我觉得我们台湾就是太多政治口水了，然后出来，呃，选喊喊台，就是出来喊台独的人，然后选上总统都不敢喊台独了，因为怕子弹打过来。好，然后我一直很纳闷，就是几十年来，我们台湾都靠自己的在拼经济、打经济，然后什么都靠自己，也没有靠隔壁的那个邻居。可是我们那隔壁那邻居一直在睡觉，突然一天有一天醒了，然后叫我们帮忙他振兴经济，我们也去帮忙他振兴经济，结果他现在壮大了，诶，我们居然把他当成是我们的爸爸，了，然后整天对着他喊说我们要独立，我们不是早就独立了吗？我们叫中华民国，他叫中华人民共和国，我们本来就不同一个国家呀。我们本来就是独立的啊，为什么我们要老是对他喊独立呢？我实在很不解。好，这这这个是，还有最近我觉得很很很没有办法思索的一件事情，就是说，今年的税收超收四千五百亿，为什么政府不去还债呢？不是我们欠了很多债吗？为什么政府不还呢？为什么要还还归于民呢？然后一个人发六千块钱，六千块能帮我们缴房贷吗？连一个月房贷都没办法缴哎！我我不知道还归于民干嘛呢？就是，那你为什么要在外面欠债嘞？为什么要把这个债留给我们的下一代嘞？我们是不是应该？真正好好想这个问题，而不是在为了选票在那边喊说，哎，回归移民，回归移民，然后为了这个去拿到选票，我我不会支持这样的候选人，因为我觉得国家比我的口袋还要重要。今天如果国家没有强盛，没有财，没有财财力。我就不可能过什么样的好日子，因为社会福利就做不出来。所以，这个是我对最近这件事情有一个看法。那我们还是回到就是日本的房市为什么泡沫化？其实少子化就是最大的原因。那少子化是什么样的造成？就是通货膨胀造成的。好，那。薪水赶不上物价，好，哎、欸，所以年轻人选择，他不可能选择自己不要过活，然后去生个孩子吧，生个孩子出来总要养他教育他吧，因为说实在，日本的台湾教台湾呃日本的教育跟台湾的教育是差不多的，就是小孩子 always 没有一个小孩子说。呃，学校放学就是可以直接回家，几乎都是进入补习班。跟韩国也是这样子，就是进入补习班，然后非常竞争。呃，跟美国的教育状况是不一样，我不知道为什么我们就是做不到像美国的这样的教育。美国连一家补习班都没有，小孩小学放学就是回家。然后就在社区公园里面玩，要不然就去图书馆找资料。他们的教育就是教教导他们自己去找找问题的答案，他有可能答案是好几个，不是只有一个。那台湾的教育不是，答案永远只有一个，你写错了你就没有分数。可是美国的教育不一样。所以这就是为什么美国到现在还这么强大。然后呢，为什么 iPhone 这种东西是在美国就是发明出来的，而不是在日本或者在台湾发明出来？这是教育会造成整个国家的思考的那个呃，就是经济发展的思考方向会不一样。所以实际上。呃，我们再看看，就是说，呃，日本其实台湾跟日本也很像，日本是相当锁国的。你想要变成一个日本的公民，比变成一个美国公民还要难。美国会给你一些条件成为他的公民，可是日本绝不开放。那台湾也蛮像日本的，就是不开放。这个外来的民族跟外来的那个，所以呃，我觉得经济经济经济的整个走向其实不是只有台湾面临这样的问题，日本面临这样的问题，我相信新加坡也面临这样的问题，韩国也应该面临这样的问题，可是呃，新加坡就做得很好。我记得在二十年前，新加坡是开放移民的哦，嗯，那时候移民新加坡只要台币五十万就可以成为新加坡的公民，非常简单。好，所以当时有很多台湾人就移民到新加坡去，像我堂弟，他就是有办这样的移民，但是他后来没有去新加坡，他又取得新加坡公民。证，但是他并没有到新加坡去去去居住，因为他不知道到新加坡他做什么。那当时我记得新闻报道，很多台湾人移民到新加坡是做台湾的小吃在那边为生的。所以其实新加坡为什么没有烧子化的问题？香港为什么没有烧纸花问题？香港的房地产更更可怕，为什么没有烧子化问题？因为香港太多大陆人跑过去了。所以他们人口太多了，所以他们的房地产不会面临泡沫化。的原因你在这里，也就是说，你人口在减少，这时候才会有房市泡沫化的产生。好，那这其实凸显到凸显到一个很很大的问题，就是政府的社会福利做的不好。我们再看看像北欧国家，北欧国家他们为什么没有少子化？而且他们收入蛮高的，然后他们也没有少子化的问题，好，那就是因为他们的社会福利做得很好，他们的老人家也蛮多的啊，好，他们的社会福利就做得很好，所以他们的年轻人就愿意生小孩呀、啊，因为国家愿意帮他养啊，那他当然就愿意生小孩啊。好，这是我所看到的呃现象。嗯、呃，少子化目前在台湾已经是一个呃很明显、很明显的问题。可是我看不到我们的政府有在为这件事情。做什么样的改变跟努力？呃，因为实际上，你看新闻也看得到，全球少子化，其实台湾已经排名前面几名了，前三名应该有了。所以，台湾如果再继续下下去，我们也会像日本这样子，房市泡沫化，因为买不起房子啊，然后不敢生小孩啊，那空房空。呃，建商又拼命在盖房子啊，空域又够过高啊，所以那不泡沫化怎么可能？一定会泡沫化的、啊，所以我觉得政府不要一直在打房，呃，应该让这个房市回归到它的整个整个正常的那个，呃。经济 cycle， 而是，呃，回到我们国内的那个那个呃政策来看，就是说我们现在太多政治口水战了，一直在在跟隔壁那个邻居在那边斗啊斗啊斗啊，我我真的很希望我们的政府回来专心把重心放在台湾的内政。把我们的社会福利呃做好来，然后呢，提高我们的人民水准，然后呢，呃，这样子才有办法提高我们的那个人民的收入，然后呢，呃，人民才愿意生孩子。就是说他觉得他除了自己过生活，呃，之余话，他还有能力去养孩子，他一定愿意想要生一个孩子的。每个人都想要愿意就是生个孩子的。那现在，呃，人又不像以前的人传宗接代观念那么重，像我我就没有这样的传宗接代观念。然后，然后我也不知道，呃、因为我我。我我我我也不是祖先，我也不知道呃被祭拜的感觉，所以基本上来说，其实以我的观察，如果家有家持的话，那个子孙知道呃清明节要到哪个地方拜祖先，可是他拜祖先的时候，他顶多就是跟他爸爸妈妈讲话，或者是他祖父祖母讲话，他。他也不认识他的曾祖父、曾祖母，所以他顶多就是拜拜他的爸爸妈妈跟祖父祖母。可是现在有很多人没有加持啊，他都是去外面买灵骨塔呀。好，也就是说，爸爸妈妈过世了，那我们就要买个灵骨塔埋在一起，好祭拜他们这样子。每年清明节去祭拜他们。可是我死了怎么办？我死了，我的。我就没有办法去祭拜我的父母了。那我死了，我的小孩把我的那个骨灰坛又放在另外一个不同的灵骨塔，因为爸爸就是我的爸爸妈妈的灵骨塔，可能已经卖光了、卖完了，没有塔位可以让我住进去，所以变成我的小孩必须要到另外一个地方去买我的灵骨塔位，然后把我放在那里。然后呢？他到清明节一定是去拜我啊，怎么会去拜我的父母呢？那我的父母没有我去拜他，谁去拜他？没有人拜他啦、啊。所以一段时间，那个灵骨塔，呃，会去拜的人自己也走了，然后就没有人去拜他了。那没有人去拜他，你觉得后代子孙会去缴管理费吗？因为他要缴他爸爸的管理费，还要缴祖父母的管理费，甚至曾祖父母的。的灵骨塔管理费，他最后选择不缴啊。所以最后我认为那个灵骨塔，不管你今天再弄的再什么荣华富贵，几十年后也是废墟啊。为什么？就像我刚刚讲的，放进去里面的人，他的他的子女也走了，也离开这个人世间了，他的子孙不见得会来拜他，他的孙子不见得会来拜他。更何况他的曾孙也不认识他，所以更不可能来拜他。所以年代一久远了，就像一栋大楼，你就是呃没有人住，然后呢，呃你怎么收得到管理费？那没有管理费，最后就没有人要待在那里呀、啊？因为我干嘛待在这里？诶，打扫啊，呃，管理啊，然后是因为我有薪水啊，可是现在没有人付管理费，我薪水从哪里来？没有没有薪水，我干嘛要做？我就不做了，所以最后就变成废墟啊。所以其实我觉得，我不知道你们看的有没有像我看的这么远。好，所以我我都交代我的小孩，就是说。我死后，你就帮我花账或塑账，好，我也不要跟活人就是霸占他们的那个土地或霸占他们的空间。那我死了，嗯，不要给我穿古装，呃，穿什么寿衣那种古装，或者是嘴巴含那个铜币，我都不要这样我要穿我现在穿的衣服，好，然后呢？我我觉得很奇怪，就是你现在到各地的那种殡仪馆一看，你看到那殡仪馆的建筑物都好像古时候的房子，然后放的音乐都是古时候的音乐，然后我就觉得很奇怪，我们明明就现代人，为什么我们要回到古时候去？去就是死掉了要回到古代去呢？奇怪，我我不想回到古代去啊，因为。我不喜欢古代那种，那种环境跟那种穿着，啊，所以我就交代我的小孩子说：“你不要给我穿什么那种古衣呀、啊，也不要给我办告别式，好，不要浪费那个钱。我也不喜欢告别式的仪式跟告别式的音乐，好，你就把我就是火葬，火火烧一烧，然后就帮我化葬或树葬。”我是这样交代我的小孩，因为现在人会越来越没有传宗接代的观念所以不生小孩很正常了，已经是很正常的事情。但是好像我们的政府都没有警觉到，说应该要做什么措施，然后鼓励年轻人生小孩，因为我们现在国家已经在负债了。那你想想看。每一个人都都在，就是希望自己长寿，保养自己的身体。可是我们的年轻人越来越少，那变成这些老人家谁养他们呢？当然就是这些年轻人啊，被生出来的年轻人啊，好，所以我我我在这边就是呃提醒政府，真的把重心不要再。政治上面，把重心回到我们的内政，好好把社会福利做好。然后呢，多收的税收就多收了，然后看看能做什么社会福利，然后能够长期的做下去。我们现在不止少子化，我们还有老龄，就是老，呃，这应该怎么讲？就是老人家越来越多了。呃，这些这两两极化的问题，是不是可以开始讨论，开始去着手去计划，怎么样去改善？好，呃，我想这个是我的个人的见解啊。好，那今天我们就谈到这里，这个日本的防事泡沫化。呃，我就跟大家谈到这里。那，诶，谢谢你收听大爷说八道。那我们下周见，拜拜。